0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre está conmigo Víctor argüelles y el día de hoy nos acompaña Ana Gabriela Cisneros, una buenaza en propiedad intelectual y en temas de moda para resolvernos temas que absolutamente nadie habla, pero que todo el mundo se pregunta. Vic, Ana, buenas
1: noches, ¿cómo están?
2: Mi querida Vero, buenas noches. Ana, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, gracias por invitarme.
2: Hombre, gracias a ti por estar aquí y pues bueno, ahorita justo aprovechando que estaban con nosotros, queremos eh, platicar y tocar este tema que seguramente ya todos escucharon en algún momento de la vida y se refiere a el tema de dibujos, patrones, diseños que son característicos de comunidades indígenas y que pues empresas transnacionales o nacionales que son muy grandes, pues los han utilizado, los han explotado sin consentimiento o reconocimiento de eh, los autores o titulares de estos derechos. Entonces, Ana, por favor, si nos puedes platicar exactamente cómo funcionaba antes, porque entiendo que ya hay una ley que justo sí. se, se protege esto, cómo funcionaba antes, ¿Qué, cuál era la situación, ¿Qué, qué es lo que tenían que enfrentar este, las comunidades, y cómo se está regulando, cómo se está intentando proteger actualmente.
1: Claro, miren, eh, previo a que este tema se volviera tan trascendente, porque claro, este ha pasado desde hace mucho tiempo en cuestiones como la gente que va a festivales y se viste en Burning Man, como este, nativos indios, y no digamos de alguna manera explota estas culturas tradicionales, y pues era un tema que no habíamos definido, digamos, a nivel legal o, o de alguna manera protegido porque no sabíamos bien cómo hacerlo. Entonces, en primer lugar, se trató de proteger como si fueran derechos de autor. Entonces, nuestra ley, la Ley Federal del Derecho de Autor, contemplaba eh, las costumbres tradicionales y como si fueran un derecho de autor, aunque ahorita les explico rápido por qué realmente no lo es. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, lo que pedían en, en una primera instancia era, bueno, si vas a usarlo, por lo menos reconoce de dónde proviene. Uh -huh. Obviamente, esto fue muy criticado porque, pues, los derechos de autor no solo tienen un tema de reconocimiento, que serían los derechos morales, les decimos, que son el derecho, obviamente, de que quien crea un, una obra, o un, un proyecto, o un diseño, pues deba ser reconocido como el creador primigenio de esta de esta obra, ¿no? Entonces, eh, los derechos de autor también tienen una parte económica o patrimonial en la que se les tiene, no solamente que dan reconocimiento, sino pues que se les debe pagar por utilizar sus obras, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: en ese primer lugar, dijeron, bueno, no basta con que me digan, ah, ok, proviene de los indios tal, en Estados Unidos, y ya, con eso ya le estoy dando su lugar, ¿no? Eh, en una primera instancia, la Ley Federal del Derecho de Autor pedía que, pues, se pagara una retribución, y para hacerlo, eh, lo que pedía era que se acudiera a Secretaría de Cultura, me parece, para pedir que ellos se encargarán de definir cuál debería ser como la eh, retribución pecuniaria por estar utilizando diseños que de alguna manera están protegidos. Eh, rápidamente, como repaso, los derechos de autor, a diferencia de marcas y otro tipo de derechos de propiedad intelectual, no requieren que el Estado te dé un título, no, no es una autorización del Estado para explotar, es un reconocimiento del Estado a que tú creaste una obra y entonces te da un certificado que dice, ok, tú eres el autor. Ese certificado lo que hace es que para ti sea más fácil ejercer acciones, digamos, en contra claro. de violaciones de derecho porque hay un reconocimiento estatal que dice no, esta persona es el autor y si quieres reclamarte algo está en todo su derecho. La otra cuestión, eh, además de que bueno, no solamente hay que reconocer sino también pagar, sobre todo si lo estás explotando de alguna manera, por ejemplo, influencers que salen en fotos, hacer propaganda de un festival, y están vestidos, pues sí, como indios nativos de Estados Unidos, pues de alguna manera indirecta están usando ese look para promocionar un festival o para promocionar eh, eh, artistas, o entonces, aunque no propiamente el disfraz es el motivo del festival, pues de alguna manera eh, que estos artistas aparezcan disfrazados de esta manera pues genera interés en la gente para acudir a festivales de este tipo. ¿no? Entonces ahí está el tema de que si tienes un lucro indirecto utilizando una obra, pues tienes que pagar también. No tiene que ser solamente, ah, como la obra es el motivo, entonces yo debo pagar, no. Si de manera indirecta estás generando publicidad utilizando una obra, pues también hay que pagar. La otra cuestión, que también es un tema, es que las tradiciones culturales pues no le pertenecen a un solo autor, no es una persona física quien lo creó, es una comunidad, digamos, representa tradiciones y, y pues sí, representaciones culturales, incluso ceremoniales, sagradas, de una comunidad. Entonces, también denominarle derecho de autor es un poco limitado porque no proviene de una única persona, sino de una comunidad y representa más que una obra o una creación hecha por ellos, es verdaderamente una representación de su cultura. Entonces, no es solamente un, ah, reconozco que es de ellos, es bueno, pero esas interpretaciones pues también merecen un respeto porque para ellos pueden llegar a ser sagradas e incluso utilizan, ¿no? digamos, por ejemplo, este, la grana cochinilla, que es un animal que nos trajeron de España, pero solo se da aquí y es un color único en el mundo. O sea, el, la grana cochinilla es un color que solo existe en México y el caracol púrpura también. Entonces... Son, digamos, colores que se utilizan en vestimentas tradicionales y que, pues, son únicos de México, un poco similar a las denominaciones de origen, digamos, para entenderlo de alguna manera, ¿no? Como el tequila, como el, ¿no? el, el mezcal, como el agave, ese tipo de sí. productos que son este, originales de un país o de una región en un país. Entonces, bueno, en este primer intento, los derechos de autor dijeron, bueno, ¿quién se puede hacer cargo de esto? Bueno, lo metemos en nuestra ley y de alguna manera tratarán de regular. Después, cuando... Pues obviamente en redes sociales, en, gracias a que tenemos acceso a esta visibilidad para saber que, oye, esta blusa pertenece a esta comunidad, no este diseño o esta interpretación que estás usando en... Ya sabemos, ¿no? En grandes uh -huh. marcas, en internacionales. Pues no los puedes usar así. O sea, no puedes decir, ah, es que es una inspiración. Sí, bueno podrás inspirarte en lo que quieras, pero quien es dueño, digamos o titular, mejor dicho, pues no está recibiendo ningún tipo ni de crédito o lo recibe posteriormente. Ni tampoco está recibiendo una retribución pecuniaria que en su caso si ellos quisieran podrían pedir. Sí,
2: que es Entonces, un poquito el que, perdón, sí, un poquito claro. el caso, ¿no? Que es la, la esta línea muy delgada entre y es el argumento que dan la mayoría de las empresas, sí, que es sí. entre el tributo sí. y la inspiración de estos diseños a realmente robar o plagiar.
1: Claro, por supuesto. Plagearlos. Y eso también siempre ha sido un tema, ¿no? O sea, reinterpretaciones artísticas de obras clásicas. Por ejemplo, ¿no? La Mona Lisa eh, de Duchamp, pues sí, es una reinterpretación, digamos, pero porque la Mona Lisa es una obra tan conocida que no importa cómo la uses, todo el mundo sabe que el autor original, pues es Leonardo da Vinci. Pero claro. no es lo mismo con, digamos, este tipo de diseños más especializados que pues todos sabemos que no el mundo entero lo sabe pertenecen a una comunidad de algún país en en particular no entonces en un intento sobre todo digamos México por la vasta gama de eh, culturas tradicionales que tenemos en nuestro país y justamente por el tema de que no solamente se trata de diseño sino que utilizan material que únicamente existe aquí o eh, utilizan animales que solamente existen aquí, pues es incluso más importante protegerlo, ¿no? Porque pues si tú vas a poner un quetzal en un lugar, ese es un animal tradicional de culturas de nuestra región y pues de otros países de Centroamérica, pero eh, pues sí pertenecen, digamos, a una locación muy reducida. Entonces sí es importante también en ese sentido reconocer que todo es una interpretación, digamos, de la cultura tradicional de las personas que viven en estas regiones. Entonces en este primer intento, México eh, hizo una propuesta para regular eh, la, los, los eh, conocimientos tradicionales y a la ley la denominó de culturas indígenas y afromexicanas. Que para empezar es un poco complicado haberle puesto así a la ley porque nuevamente está limitando a, por ejemplo, eh, los menonitas. Los menonitas hacen el queso chihuahua, de una manera tradicional Sí, este, vienen de Holanda Pero han hecho una base En México para producir Este queso que es exclusivo de aquí no Entonces Ajá. limitarlo En su título pues limita obviamente Su protección o el rango de protección Que esta ley puede abarcar De cualquier manera se hay que reconocer que esta ley Es un primer intento Por proteger estas eh, Expresiones culturales De eh, culturas tradicionales De un país en algunas conferencias que yo he estado, sí, países latinoamericanos nos reconocen como el primer país latinoamericano y, bueno, internacional también, líder, en tratar de proteger este tipo de culturas para tratar de evitar exactamente que se roben, se plagien o se reinterpreten o se hagan homenajes, sin dar el debido reconocimiento, ¿no? Entonces, eso sí, digamos que, bueno, es un primer paso, que sí debemos reconocerle a México, pero como toda ley que se crea sobre la marcha, pues tiene muchas, eh, digamos, inaplicabilidades en la práctica, algunos este, defectos criticados que, por ejemplo, la ley se redactó en idioma español sin consultar a los pueblos indígenas mexicanos, y entonces, pues, ¿cómo lo van a aplicar si la mayoría, a quien debería proteger esta ley, pues no entiende la ley, no?
2: es claro. en primer lugar,
1: y en segundo, pues obviamente que tuvieron que inventarse, o no inventarse, pero plantear un sistema muy burocrático en el que el Estado los apoye, porque justo como estamos platicando, no es una violación local, no es que mi ley mexicana pueda castigar este, a todo el mundo. Entonces tuvieron que crear digamos una forma como de mediación, como de procesos en los que, ok, eh las comunidades piden auxilio al Estado mexicano para que el Estado pueda representarlas a nivel internacional. Una manera un poco similar a cómo se hacen las denominaciones de origen igual, porque igualmente no. Son, eh, es una cuestión internacional, y pues las leyes locales no son suficientes para, eh, digamos, castigar si la violación proviene de otro lugar. Ok. Uh -huh. Perdón, perdón que
0: te interrumpa, pero antes no, de que nos bien. pasemos a, a otro tema... O sea, me surge la duda, digo, por ejemplo, aquí en el caso del tequila, pues ya lo hemos hablado en otro, en otro podcast, uh -huh. está, está el Consejo Regulador del Tequila, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa si, eh, digo, porque yo honestamente puedo ver un poco complejo que a lo mejor eh, una mascada Hermes que utilice los diseños de Tenango digamos que, que, que ciertas, que ciert, pues que las comunidades justamente sepan que se está produciendo claro. esa mascada, ¿no? O que un grupo monstruo como Inditex de, de pronto reproduzca diseños huicholes. O sea, si, si estas comunidades no tienen el conocimiento de que estas grandes empresas con un emporio económico detrás están fabricando sus diseños, ¿cómo, cómo le hacen? O sea, ¿quién les puede ayudar? Y otra cosa, si esta ley, digamos, es de aplicación en territorio mexicano, ¿cómo le haces con estas empresas transnacionales? O sea, porque siento que es muy fácil identificar al influencer, ¿no? Que uh -huh. pinta sus sombreritos con alguna cosita, entonces dices, ah, ya, plagio, inspiración, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero, pero para estos monstruos que realmente son los que reproducen en masa, ¿dónde, o sea, hasta dónde está el, el alcance de la ley? O sea, ¿cómo, cómo pueden, digamos, cruzar la frontera eh, nuestras autoridades para proteger a nuestras comunidades? ¿Y cómo podrían o si tienen que ser propiamente las comunidades quienes le digan a la autoridad o la autoridad simplemente por saber, les dice, ah, comunidad, te voy a defender porque yo estoy viendo esto en el extranjero. O sea, ¿eso cómo funcionaría, Ana?
1: Claro, mira, obviamente como es una ley nueva todavía no tenemos eh, bien, digamos, desarrollado el procedimiento de cómo lo van, a, la, lo van a llevar a la práctica, pero digamos que en el caso de denominaciones de origen y derechos de autor, pues tenemos firmados convenios internacionales. En, en concreto respecto a estos temas y también todos los tratados internacionales comerciales que firmamos con otros países incluyen un apartado de propiedad intelectual justamente para poder abarcar estos temas. Okay. El tema de las, este, interpretas, bueno, digamos, la, las manifestaciones de las comunidades originarias no tienen un tratado, pero la UNESCO es la encargada de, digamos, vigilar que no se violen los derechos de las comunidades indígenas porque es, digamos, el garante o protector de claro. este tipo de este, conocimientos tradicionales. Yo lo que pienso que va a ocurrir, y como viene redactada la nueva ley, es que el Estado mexicano lo van a alertar o va a estar al pendiente, tiene de hecho ya un instituto donde van a registrar, las digamos, estas interpretaciones de arte popular, eh, de manifestaciones de cultura tradicional, para que ellos tengan, digamos, un control sobre qué es lo que tenemos en, en México, ¿no? Y con eso van a poder, digamos, vigilar de alguna manera si se están utilizando en algún lugar. Mira, el tema es que, claro, con redes sociales es muy fácil encontrar a alguien que está reinterpretando obras o que está, este, pues sí, digamos, de alguna manera plagiando, ¿no? Eso se ha vuelto, digamos, accesible gracias a las eh, redes sociales y, bueno, internet, y a la disponibilidad de la información que hay en internet, pero digamos que yo creo que lo que van a tener que hacer es, pues sí, el Estado mexicano va a tener que vigilar eso, y lo que la ley nos dice es, ok, entonces tú vas a ir y preguntarle a la comunidad qué es lo que va a querer hacer, y los procedimientos posibles son buenos, pues nos sentamos a mediar para ver si se puede arreglar, eh, no porque claro, el tema no es demandar a todos los demás países o incluso a individuos que están utilizando estas, eh, estas interpretaciones, sino más bien decir, oye, por si no lo sabes, estás violando una ley que este, protege este tipo de culturas tradicionales y su interpretación en diseños y tal, entonces te vamos a pedir que te sientes a dialogar con nosotros. Si no fuera eh, posible llegar a una negociación, eh, la ley también lo prevé como infracciones y como delitos, entonces... Pues al final del día, un delito, no importa dónde se cometa, si es sobre bienes mexicanos, pues obviamente México va a tener que intervenir. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a citar a los demandados? Pues yo pensaría que lo va a hacer como lo hace con marcas internacionales, tratando de contactarlos a través ya sea de Guaipo o a través de quién es el representante en México. Y yo creo que esta será la forma de eh, llegar ¿no? a, a quien represente a estas marcas internacionales en nuestro país para que podamos aplicar esta ley de manera práctica, ¿no? Sobre Buenísimo. todo el procedimiento será aquí. No lo sé, asumo que, o supongo más bien en la experiencia que tengo con temas similares, que esta será la mejor forma de hacerlo, pero como con toda nueva ley vamos a tener que esperar a ver... Cómo a ver cómo a se aplica. No a me, me la vamos a aplicar.
0: Me parece muy lógico. Oye, y ahorita que decías, eh, ustedes porque son súper buenos en estos temas, pero para los <risas> mortales, no sé si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre... Eh, robo, plagio, inspiración y ahorita utilizaste otra palabra, ¿no? Eh, interpretación. Interpretación, exacto. De lo, de, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre cada uno de estos? O si al final todos son lo mismo, pero con diferente salsita, este, para que la gente que nos esté escuchando sepa qué tanto sí, qué
1: tanto no y qué tanto mejor no. Claro. Se porte bien. Sí, se, se porte bien. Mira, es una pregunta muy buena y muy difícil. Porque uh
2: -huh.
1: sí, porque el tema de arte, este, marcas, todo lo que es propiedad intelectual, lo sabemos. Es, digamos, eh, tal cual la ley lo define, es una interpretación, ¿no? Creativa de alguien que quiere hacer algo con esta idea. Entonces, tú, por ejemplo, este es un diseño. Y alguien dice, ah, me gusta muchísimo el diseño que ella hizo, no lo voy a hacer igual, voy a hacer una reinterpretación de este diseño y decir la reinterpretación quiere decir, por ejemplo, no sé sí, la Mona Lisa de Duchamp, voy a hacer una reinterpretación crítica de esta obra famosísima, le voy a poner un bigote y unas palabras como para crítica social bla 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 y al final del día, bueno, si sí, es una reinterpretación, pero hay que preguntarle al artista original, si puedo utilizar su obra para alterarla, para este modificarla, para hacerle un homenaje, una crítica, un poco, por ejemplo, cuando quieres citar, ¿no? En una tesis o en un escrito o donde quiera, este, pues un documento que sabes que escribió alguien más. Lo que siempre tienes que hacer es citarlo. Tal vez no le pagues regalías, porque, por ejemplo, si es una tesis, pues es para estudio y el estudio es una de esas eh, excepciones en las que se te permite usar siempre y cuando cites al artista. Este, porque es con fines académicos y se entiende que cuando es con fines académicos investigativos eh, puedes basarte obviamente en eh, obras anteriores pero tienes que decir de dónde sacaste esta información ¿no? entonces en ese sentido puedes decirle una reinterpretación porque lo que estás haciendo es utilizar información que existe eh, atribuyéndosela al autor este, primigenio, quien la creó, pero no la estás usando con fines de lucro, ahora si tú utilizas algo con fines de lucro evidentemente deja de ser una reinterpretación y se convierte en un ahí depende ¿no? robo, plagio plagio quiere decir que la copia eh, sin dar crédito a quien la hizo y sin pagar ningún tipo de digamos este, pues sí, compensación pecuniaria a quien originalmente la tiene todas las obras, por lo menos en derechos de autor, tienen que pagarse, siempre si es, te digo, para fines de lucro directo o indirecto, académico estudio no, pero eh, si la vas a utilizar para, no sé, por ejemplo, música en un video, pues tienes que preguntarle al artista si la puedes usar y tienes que pagarle por utilizar tres segundos de su canción, sí, si se reconoce, sí le paga. Entonces, en ese sentido, si tú utilizas una obra sin autorización y sin pagar las regalías correspondientes, pues se considera un plagio. Robo. Eh, va en el mismo sentido, yo diría que robo a lo que se refiere es igual, eh, plagio porque robar físicamente una obra es imposible, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, sí te puedes robar una obra de un museo evidentemente, pero eso es un robo genérico, no normal, como lo entendemos en derecho. Robo es llevarte algo que no te pertenece. Plagio más bien es cuando utilizas esta obra sabiendo que tiene un autor y no le estás dando el crédito que, que requiere, ¿no? Entonces, okay. yo diría que estas son, digamos, las diferencias esenciales. Eh, reinterpretación, yo diría que es en el caso de, ok, lo voy a usar, pero es con un fin que no lleva un lucro, es investigación, es estudio, es académico. Eh, flagio, cuando sí lo utilizas con fines de lucro, que también es complicado porque tú puedes decir, bueno, pero o sea, es un video que tengo en mi página que vende calcetines y estoy usando una canción, pero la canción no es digamos, el, el, el motivo por el que la gente me compra los calcetines. No, pero de todas formas, si la gente entra a tu página y le encanta lo que está oyendo, pues ahí tienes un lucro indirecto porque estás ganando clientes. Entonces, es muy importante que yo siempre les digo, si lo vas a usar, para fines que no sean académicos, pide autorización. O sea, no me voy a poner a ver si puedes o no puedes, Aquí también creo que seguro lo han hablado antes, está el tema de los Creative Commons que son como sí. licencias genéricas de, de, de información, de obras, de canciones, música, que puedes bajar de internet. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque está hecha conforme a ley americana y los americanos no son tan estrictos con el, con el tema de la división, digamos, del reconocimiento moral del autor y pecuniario. Y las licencias son muy genéricas y en los demás países que sí hemos firmado tratados no puedes usar las cosas eh, como quieras. Las licencias son muy específicas en cómo lo puedes usar y eh, a veces asumimos que, ah, bueno, tiene una licencia. Sí, pero hay que checar para qué. Porque si no, otra vez estás incurriendo en violaciones a derechos de autor. Sí, no estás checando para qué se otorgaron esas licencias de Creative Commons, ¿no? Ok.
2: okay. Que también aquí el, el, es el... Digo, coloquialmente el robo, o sea, así lo conocen, ¿no? La gente es el, el plagio, sí, le dicen robo. Le dicen robo, digo, claro. Es más sí, técnico, perfecto. pero bueno, para que si les, no les quedó tan claro, es como un copy-paste, tal cual. Exacto, sí, es sí, sí, copy-paste. Ese es el... Que sobre ese tema, de hecho, Justana, te quería preguntar, ya ves que en, digo, en, la, en la industria de la moda, sí está como muy... O sea, lo toleran que sí, hasta además más... Dicen, si, si me copian hasta lo siento como un halago, ¿no? Porque algo estoy haciendo bien que me lo están, pues están inspirando, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿ahí, por ejemplo, hay algún límite? O ya estamos hablando que cuando es una réplica, del famoso knockoff o, o, o ¿dónde existen los límites ahí? O más bien, ¿la industria es la que tolera o la que marca los límites de qué se puede hacer y qué no se puede hacer?
1: Mira, normalmente, cuando son empresas grandes, no lo toleran, aunque tiene, digamos, sus eh, bueno, sus aristas, obviamente claro. por ejemplo eh, eh, sobre todo en la industria de la moda arte puede ser que sí sea un poquito más laxo en el sentido de oh claro, me están haciendo un homenaje y pues hay muchos artistas o muchos este, productores o mucha gente que crea obras que considera que es eh, propaganda no pagada, ¿no? obviamente uh -huh. pero normalmente eh, por ejemplo, en, en temas de moda, seguramente también han visto estos casos eh, la reinterpretación, por ejemplo, de las bolsas Hermes en NFT, uh -huh. primero Hermes dijo, ok, en realidad no entiendo qué están haciendo porque no entiendo el metaverso y, y literal los abogados dijeron, mira, no vamos a hacer mucho ruido porque les vamos a hacer propaganda, déjalos a ver cómo, cómo va. Cuando se dieron cuenta que eso se convertía en una cosa muy popular, dijeron, no, es que estás pirateando literal mi bolsa. Y obviamente el artista que, que creó este NFT, en el metaverso dijo no estoy pirateando nada te estoy haciendo un homenaje tus bolsas ni se venden aquí y además mi interpretación no es una bolsa que tú hagas pero pues la figura y el diseño son idénticos entonces claro. y además el argumento que bueno rápido Hermes utilizó en tu eh, demanda de infracción fue todavía pero como yo tengo una marca famosa yo puedo usarla donde quiera yo no estoy limitado a utilizar mi marca en lo que me dé la gana algún día porque es una marca tan reconocida que cualquiera que la vea va a pensar en mí. O sea, Claramente. está absolutamente asociada conmigo. Entonces, si tú te vuelves famoso con ella, van a pensar que tú y yo tenemos una relación o que yo te autoricé, cosa que no pasó. Entonces, ahí, digamos, está como el límite. Pero igual, es un límite muy subjetivo que depende de la empresa. El tema, por ejemplo, de esta tienda muy famosa, Inditex, que ya sabemos que hace knockoffs de ciertas, de ciertas de marcas, de ciertas Ajá. marcas para hacer fast fashion y tal. Ahí también, eh, tal vez no es tan conocido, pero las empresas que encuentran knockoffs de sus, eh, digamos, de pues sus piezas más importantes, sí inician acciones en contra. O sea, el único tema es claro que este tipo de acciones toma tiempo y en el Inter pues venden todo y dicen, ok, fine, no lo vuelvo a hacer. Lo vuelven a hacer con otra cosa, <risa> pero realmente es eso, ¿no? Eh, claro, la industria de la moda es muy rápida, y, bueno, los intercambios comerciales más. Y a veces sí, nos tardamos un poco los abogados en alcanzar, este, digamos, pues, este tipo de cuestiones. Pero, claro, eh, digamos nada más rápido, para que se sepa, eh, las infracciones te, te castigan por el tiempo que tú utilizaste una marca o, bueno, copiaste un diseño, en este caso, que no estabas autorizado a usar por el tiempo que lo hayas usado y por las ganancias que hayas obtenido de eso. Entonces, normalmente lo que hacen es llegar a arreglos y si sí dicen, bueno, fine, le hiciste propaganda pero al final estás haciendo accesible a la gente eh, diseños que yo quiero que sean exclusivos entonces no, no te lo permito y se pelean y ahí está entonces te digo, es subjetivo, depende también de quién sea el titular del diseño, de la marca de tal, pero normalmente las casas de moda son muy agresivas los artistas, sobre todo emergentes, no tanto porque justo dicen, ay, esto me va a hacer toda la propaganda del mundo, es más si me demandan, me van a hacer toda la propaganda del mundo, entonces es digamos ese juego de, ¿qué me conviene más? y en ese sentido también se vuelve muy interesante para los abogados que nos dedicamos a esto de, ¿hasta dónde permitimos y hasta dónde no? ¿no? y ¿cuál es la recomendación? y la acción la tienes pero cuando quieras ejercerla, pues eso ya depende, claro, del titular de cada derecho, ¿no?
2: y justo qué bueno que ahorita lo dices, porque estamos hablando de identidades de marcas sí. Y es lo que las empresas, cuando ya vemos lo de los, lo que estamos hablando al principio de los diseños tradicionales, estás hablando de lo mismo, es identidad de una comunidad. Por si tú supuesto. estás peleando y estás siendo bien egoísta y envidioso con tu identidad, digo, pues respeto un poquito también lo del otro lado, ¿no?
1: Claro, o sea, por supuesto. Claro que, por ejemplo, en el tema de las interpretaciones de eh, diseños de comunidades indígenas o, bueno, eh, costumbres tradicionales de comunidades indígenas o nativas de algún, de algún lugar, este, porque, bueno, obviamente pensamos en Latinoamérica, pero obviamente Australia, por ejemplo, obviamente que también tiene comunidades nativas, Finlandia tiene comunidades nativas y ellos sí se han dedicado a protegerlas, eh, manteniéndolas como, digamos, obras de arte tradicional. Nosotros les llamamos arte popular uh -huh. y hay países que los llaman, son obras de arte, ¿eh? no, es, <risa> no es menos. No, no, no. Decir, arte popular suena como si fuera, bueno que es del pueblo, sí es, pero uh -huh. sigue siendo obras de arte. Y hay países que sí las denominan, son obras de arte y así me las tratas. Entonces, eso también es importante, ¿no? Como, ¿de qué manera los vamos a denominar? Y exactamente qué es lo que queremos proteger y por qué deberíamos preguntarles a de estas comunidades. A ver, tú quieres que nadie lo replique porque, digamos, ciertas túnicas o ciertos diseños son sagrados, ¿no? Solamente ciertas personas de la comunidad los pueden utilizar y que se usen en el Burning Man, les parece una verdadera falta de respeto. Entonces, por esa cuestión también es importante preguntar, preguntarle a las comunidades, a ver, ¿quieres que nos peleemos para que nunca se use? ¿O vamos a ser más prácticos? ¿Y qué te parece si más bien ganas dinero cada vez que alguien lo utilice? Entonces, ahí también por eso hay que acudir a las comunidades, porque si no, nos vamos a perder en eso, ¿no? No vamos a tener la respuesta de quien realmente es el titular de estos de estas interpretaciones o de estas manifestaciones de cultura tradicional. Entonces, por esa cuestión también, esta ley es un poco criticada porque no se les tomó en cuenta, fue como, te vamos a defender. Y entonces nuevamente tenemos el tema de, o sea, ¿por qué crees que soy menos o que me tienes que ayudar? No me preguntaste, me dijiste, te voy a, te voy a regalar una ley, ¿no? En la que te voy a proteger, pero pues si no me preguntas si eso me sirve, no me estás realmente protegiendo a mí como yo quiero, ¿no? Buenísimo.
0: Ana, se nos acaba el tiempo pero algo como súper importante que se nos sí. esté yendo, digo, claro que nos da para 80 programas más y regresarás sí. para platicarnos espero, cómo vamos con, el, con la implementación de la ley claro. pero algo que se nos esté se
1: nos esté escapando de las manos Pues miren, solamente este tema, ¿cómo lo vamos a implementar a nivel internacional? Bueno, vamos a tener que ver de qué manera vamos a pedir a UNESCO que nos apoye a otros países también que sean vigilantes de que sus países o bueno, sus eh, nacionales, pues traten con respeto este tipo de cuestiones, ¿no? Eso una. La segunda es eh, como les dije al principio sí hay que reconocer que por lo menos México está haciendo un esfuerzo y es verdad que otros países latinoamericanos nos están reconociendo que este es un primer paso muy importante, porque por lo menos ya tenemos, digamos, una ley marco que se puede utilizar, pero teniendo una base se puede mejorar y al final, si el resto de Latinoamérica decide implementarla, pues vamos a tener no solamente más leyes, sino mejores interpretaciones, mejores sistemas y probablemente una mejor manera de, este, de que esta ley se lleve, digamos, a la práctica, ¿no? Entonces, sí, podemos reconocernos eso, creo que es importante, este, pero bueno, pues vamos a tener que esperar, como con toda nueva ley, a ver cómo nos va y pues claro, seguiremos platicando de esto. Ay, pues
0: ojalá que muy bien, la verdad te agradezco muchísimo, Víctor, ¿sabes lo, lo muchísimo que había insistido yo en, en, hacer este, en tocar este tema? La Increíble. verdad ese es es súper importante, eh, sí. para la gente que nos escucha, que tiene ganas de ponerse a innovar, lo que sea, y que no tenga ni idea, me encantó, Ana, que dijiste, eh, porque, porque en México lo llamamos arte popular, creemos que no es sí. obra de arte, y la verdad estamos en un grasísimo error, sí. eh, para la gente que no entienda de qué hablamos cuando hablamos de arte popular, déjese una vuelta al centro, el Museo de Arte Popular está en la calle de y creo que, creo que sí, es bueno, ¿no? Conocer por, por qué es importante protegerlo, por qué es importante que, que nos llenemos de orgullo de conocer estas cosas y sobre todo que si nos vamos a poner creativos, pues que no nos robemos lo que no nos corresponde o que, que si respetar. lo queremos... Exacto, que si lo queremos usar, pues, pues le paguemos una lana, o sea, como, como si fuera lo nuestro, ¿no? An, o sea, eh, pero bueno, ya me voy a poner
1: muy apasionada, Vic. ¿Algo no, más que no, quieras decir? ¿Lo no. cierro? Muy no, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Pero, muy Ana. importante, Ajá. muy importante lo que dices. Es muy importante que reconozcamos que sí hay que preguntarles, porque justo eso, hay interpretaciones de su arte que no son para moda, no deberían serlo. Claro. Y nosotros tenemos que enseñarle eso al mundo, porque son nuestras comunidades. Entonces sí, primer paso, perfecto, una ley. Segundo, oye, esto no se puede hacer. No, ya la comunidad dijo, no lo puedes usar porque para ellos es sagrado, ¿no? Ay, buenísimo, chavos, pues muchísimas gracias,
0: esto Muchas nos da gracias, muchísima Ana. tela para dónde, co oh, de, sí. dónde cortar, eh, esperamos los comentarios de, de los creadores y de las personas involucradas justamente en el arte popular, que nos hagan llegar más dudas, para que regreses, Ana, que sigamos hablando de esto y que ya nos vengas a actualizar cuando esta ley ya está un poquito más, digamos, sobre,
2: sobre la marcha.
1: Implementada, por supuesto, claro que sí, les agradezco mucho la invitación, como ven este tema me encanta, Así es que cuando quieran lo retomamos. Gracias, Buenísimo. Ana.
2: Oye, nada más, último, nada más para claro. finalizar es, eh, ¿nos puedes dar tus datos de contacto en algún lugar donde la gente, por si quiere conocer más del tema, este, alguna asesoría, algo, te pueda contactar?
1: Claro, por supuesto. Esto les voy a tener que dar mi email profesional, si está bien.
2: Claro que sí, el que tú quieras.
1: Perfecto. Mira, mi correo es anagabriela, arroba, como se
2: Buenísimo, y entonces lo ponemos ahí en el post para que no haya duda, Perfecto. y ya sí pueden contactar aquí a la asa de Ana.
1: Por favor, me encantaría, me encantaría hacerle toda la propaganda que pueda a este tema. Pues
0: buenísimo, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, ya saben, escúchelo 80 veces, compártalo con todo el mundo y váyanse a dar uh -huh. una vuelta al Museo de Arte Popular y aprendamos a valorar lo que queremos que nos valoren afuera. Muchísimas gracias y contamos con ustedes en la próxima.